0: Here's to the crazy ones.
1: Me y no volverá a ocurrir.
2: Bienvenidos al podcast de
0: iosmat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. Como siempre contaremos con la sección de las mejores aplicaciones
2: y terminaremos el podcast con los últimos tweaks para tu break. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos!
0: En el podcast 12 iOS Mac comentamos la caída de ventas del iPhone y los Mac en el cine. En la segunda parte, José Copero nos recomienda unas aplicaciones muy interesantes. Y para terminar, Ana nos comenta las últimas novedades del jailbreak. Hola, soy Antonio Expósito, arroba Antonio EXP en
1: Twitter. Junto a mí se encuentran... Hola, soy Martín, arroba Florosco1 en Twitter, bienvenidos.
3: Hola chicos, buenas noches, soy Ana, me pueden encontrar en Twitter como arroba
2: Hola, yo soy Luciano y podrás encontrarme en Twitter como arroba Lucha Ramos 13. Y yo soy José Copero y en Twitter exactamente igual,
4: arroba José Copero.
0: Bueno, pues como hemos dicho comenzamos con la primera parte del podcast que son las caídas de ventas del iPhone. Pues la firma liderada por Tim Cook ha dado a conocer los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2016 en los que se ha informado que la compañía ha vendido 51,2 millones de iPhone, lo que representa un 16% menos que el año pasado, cuando la compañía anunció la venta de 61 millones de teléfonos. Es la primera vez que las ventas del iPhone experimenta una bajada interactual. No sé si se tratará de una saturación del mercado... Si los clientes se han aburrido del diseño o de las prestaciones del iPhone, tal vez el ecosistema Apple haya empeorado. ¿Qué te parece a ti, Martín?
1: Bueno, no creo que sea exclusivo de, de los iPhone. Los iPad también bajaron. Bueno, esto ya seguía una tendencia de hace algunos años. Y los Mac también. Así que es una caída general de los productos más importantes de, de Apple. ¿Ana?
3: Así es, Martín, coincido contigo, las ventas en general se han visto disminuidas en todos los productos y en todos los mercados. También es importante mencionar que el principal mercado de Apple eh, siempre ha sido China y en este país pues, las ventas han bajado considerablemente, entonces esto también puede afectar sus números. ¿Tú qué nos cuentas, Luciano?
2: Sí, igualmente. Eh, estoy de acuerdo con vosotros y, y nada, esperemos que todo vaya mejor para la compañía de Cupertina. ¿Tú qué piensas, José?
4: Que era algo totalmente esperado, que se veía venir, o sea, es que no podemos ir siempre... Hemos batido el récord una vez más, el iPhone 6 lo ha vuelto a batir, o sea, siempre vamos batiendo récord. Llegaba un momento en el que no se podía seguir, ¿no? Ha sido ahora, yo esperaba que sería... Yo daba por hecho que sería dentro de dos años incluso, pero ha sido ahora... Y no me extraña y me parece bien, algo necesario. Primero para el mercado. O sea, el mercado estaba renovando dispositivos siempre mucho. Me parecía que hacía falta ya frenar un poco esto de tanto móvil nuevo y tanta compra, ¿no? Este boom que se dio, que era lógico, ¿no? Al innovar, que si lo iPhone, que si luego lo, lo smartphone y tal, ya tenemos que empezar a normalizar un poco el mercado y, y es normal que baje tendrá que estabilizarse un poco.
0: Bueno sí, evidentemente eh, muchos deseaban, otros esperaban y algunos quizás eh, le haya sorprendido un poco el descenso de, de ventas de iPhone. Evidentemente mucha culpa de ello tiene que las prestaciones de un teléfono inteligente de hoy en día pues no son las que hace cuatro años y evidentemente en un año sigue tan funcional como 12 meses antes, por lo que también creo, en mi opinión, que también eso tiene algo que ver, ¿no Martín?
1: Sí, sí, efectivamente están durando un poco más este los teléfonos a pesar de la obsolescencia programada que ya hablamos en, en otra ocasión, pero lógicamente el iPhone 6 todavía es absolutamente válido, el 5S todavía es válido, así que orientado hacia lo que es Apple... Era lógico que tarde o temprano aconteciera algo por el estilo.
3: En esta ocasión podemos ¿Ah? ver que es la primera vez que caen las ventas del iPhone desde su lanzamiento. Más o menos eh, desde el 2007 las ventas se han visto este, en caída. Entonces sí es un poco preocupante para la compañía, pero pues también lo que comentan es muy válido. Es muy difícil que cada año estemos cambiando de dispositivo. Ellos obviamente cada año renuevan sus dispositivos con la finalidad de ir agregando mejoras tecnológicas, pero ya en la realidad, en el, en el caso de todos los usuarios, pues es, es muy difícil que cada año vayamos renovando los, los, los teléfonos, este, las iPads, las Mac. Entonces, pues esto también impacta en que las ventas pues no son lo que antes eran. Y además, también yo creo que es importante considerar que hoy en día la mayoría de los usuarios ya cuentan con un dispositivo. Hace algunos años había todavía alguna gente que no tenía algún dispositivo y obviamente iba y lo compraba, pero hoy, de acuerdo a, a ciertos datos de las empresas, este, todos los usuarios cuentan con al menos un dispositivo y entonces pues obviamente las ventas también se van a ver este, disminuidas. Luciano.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, Ana. El iPhone eh, en cuestión, como he comentado antes, la... En el iPhone 4S por ejemplo todavía admite iOS 9, en el, en el 5, en el 5C, pues la mayoría de usuarios ahora mismo pues tienen un iPhone en su poder y gracias a los dispositivos que ha creado la compañía de Apple pues no tienen la necesidad de ir a uno más porque hoy en día, como ha dicho Martín, el 5S está funcionando bien, los 5 creo yo que también y el 4S aunque no se desenvuelve bien en el último sistema operativo pues por lo menos lo tiene. O sea que también entramos en que está cerca eh, los nuevos iPhone en septiembre en salir que también es un factor que hay que tener en cuenta. ¿Tú qué piensas, José?
4: Me parece un dispositivo carísimo ahora mismo a tocateja, lo que es decir, voy a comprarme un iPhone y pagarlo entero sin ningún tipo de plan de plazo ni, ni oferta de estas de compañía telefónica. Muy poca gente lo hace y... Es que se hace imposible comprar, renovar iPhone todos los años o cada dos incluso. Cada dos, bueno, si, si es como nosotros que nos empeñamos en tener lo más nuevo, lo más innovador y estamos así un poco locos, pues sí, se entiende que nos lo compremos y lo vendamos y tal. Pero una persona media es que son 800, o sea, 800 euros un, tele, un teléfono, un iPhone. ¿Realmente es necesario renovar? ¿No sería mejor esperar 3, 4 años que ya haya amortizado las compras? Yo estoy un poco ahí en esperar 3, 4 años, luego ya veremos lo que hago, pero de momento pienso que hay que amortizarlo, que no es una cosa que, que sea barata. Y luego que tampoco hay necesidad. Porque, como tú decías, el 5S, el 5S hay gente que hace una, hace medio año lo ha comprado. Incluso hace poco, hasta hace poco se sigue vendiendo. Es un dispositivo que un par de años más puede durar. Como dure, luego ya si está un poco atascado y tal, puede ser, pero es un dispositivo que puede durar. Incluso hasta hace poco, hasta que salió el 6 el 6S, yo conocía gente que tenía el 4 y a dar el salto ahora a renovar porque tenía el 4 ya con iOS 7 todavía y funciona medianamente bien. Y ahora mismo es que son dispositivos que funcionan, que no son los primeros modelos, que son los que más antes, los que en menos tiempo se pasan no y se quedan anticuados, que son iPhone que funcionan bien, son rápidos y siempre y cuando el sistema operativo no se los cargue porque sea demasiado potente y exija mucho, mucho hardware, es un dispositivo que puede durar bastante y no hay necesidad real de renovar, salvo que seas como nosotros, y te empeñes en tener lo más nuevo de lo más nuevo y, o haga alguna oferta con no con cualquier plan de, de Telefónica, de Vodafone y toda la gente. Es normal que la gente no renueve. Y mantengo el que no hay que renovar cada dos tres años.
0: Bueno, en este sentido, como ha dicho Martín, no es solo Apple. El mercado mundial de smartphones, eh, por primera vez eh, desde que en el año 1996 empezaron a lanzarse los modelos estos, pues han visto reducidas sus ventas. Ha sido un 3% en general, pero es cierto que si a nivel general de todas las marcas han caído las ventas, eh, evidentemente el teléfono más caro del mercado se vea más resentido. es una parte. Y lo segundo es que, como bien ha dicho José, pues que el precio también tiene parte de culpa. Estamos en un periodo de crisis mundial en el que hay mucha gente, muchas personas sin trabajo y por lo menos aquí en España es el, que lo, el que lo tiene también es un poco precario, pues también tiene parte de culpa eso. Hace ocho años pues no estaba la cosa tan mal o sea que por una parte eso y por otra que desde, desde china pues llegan teléfonos muy muy potentes por poco más de 100 euros y si evaluamos todo esto y una persona normal que le pueda dar a un teléfono inteligente el uso de email de redes sociales y de visitar páginas web pues quizá con un teléfono, como decimos, de ciento y poco euros, le pueda resolver su, sus tareas diarias. Eh, Martín, ¿qué opinas tú?
1: Sí, pues como vos. Era un poco, con todo este avance de, de, de las marcas chinas, era un poco previsible que pasara tarde o temprano esto. Yo estaba acá repasando un poco los porcentajes de de pérdidas que han tenido, de disminución de, de la facturación. Y sin embargo hay un país, Japón, este, han crecido el 24%. En el resto de, de, de los continentes, en América, eh, 10% menos. En Europa, sorprendentemente, el 5% menos nada más. Y en China, y este es el dato para mí, junto con el de Estados Unidos, ¿no? este, fundamental, 26% menos. Y en el resto de, de los países de Asia, el 25% Y menos Y estamos hablando Se está contando acá este, Y que le ha salvado un poco el pellejo a Apple El lanzamiento del, eh, del Apple Watch Y del Apple TV Especialmente del Apple Watch Que un poco ayudó a mejorar los números Porque si no hubiera sido terrible Porque en el trimestre, en el segundo trimestre Del, del, del año anterior que Tengamos en cuenta Que los trimestres no son los trimestres eh, eh, anuales normales de, de enero a, a diciembre o sea, el primer trimestre de Apple es fiscal, que, es el que se cuenta es de octubre a diciembre y el segundo trimestre es de enero a marzo bueno, de enero a marzo del, este, del trimestre anterior con la comparación con este, no estaba el Apple Watch cosa que está ahora y que tuvo una recaudación una este, facturación, perdón de cerca de mil millones o alguna cosa por decirlo, que han mejorado mucho los números de, de Apple pero bueno, si no hubiera sido por esto hubiera sido todavía más profunda la caída aunque repito, la caída es en todo, los, no solamente en los smartphones sino el iPad cayó el 19% es un equivalente a mil millones de dólares en un trimestre, el iPhone 10 millones de unidades menos que son 7 mil millones alrededor de, de dólares, 7 mil millones de dólares y la Mac cayeron 12% que son 500 millones así que es importante toda la caída en general que ha tenido. El único punto, digamos, álgido ha sido, bueno, el Apple Watch, ellos ponen otros productos y agrupan ahí el Apple Watch, el Apple TV, el iPod. Eso creció un 30%. Y en el sector de servicios, la venta de aplicaciones, el Apple Pay, Apple Care, etc. Imagino también también este, incluirán el Apple Music, han subido el 20%. Pero bueno, eh, en, en resumen... Es una caída general, no solamente los de, de, de los del mercado de, la, de de smartphone o del iPhone en, en específico, sino en general de todo el reparto tecnológico. Eso, eso es un poco preocupante esto.
3: Sí, es una caída general y yo también básicamente se lo se lo atribuyo al fortalecimiento del dólar. Esto nos ha afectado en todos los mercados, tanto americanos como europeos. El dólar se ha incrementado a diferencia de nuestras monedas. Y obviamente eso hace que los dispositivos, si de por sí siempre han sido caros, sean ahora un poco más caros todavía. Entonces, con el tipo de cambio, pues los dispositivos se disparan mucho y, pues obviamente, la gente, pues obviamente va a empezar a comprar dispositivos más baratos, los chinos, los Android, que al final le dan las mismas funciones, pero a precios más, un poco más bajos. Eh, yo quería comentar algo ahí sobre el Apple Watch, Martín. Yo creo que el Apple Watch ha sido un dolor de cabeza para los de Cupertino, ya que era uno de los dispositivos más esperados por todos, pero la verdad es que ha decepcionado muchísimo sus ventas, según los analistas. Entonces, la verdad es que no, no se ha vendido como se esperaba. Inclusive, eh, Apple no comparte cifras específicas de cuántos relojes ha vendido y los cataloga en otros productos. Entonces, yo creo que esto sí ha sido un golpe fuerte para la compañía porque a pesar de ser el producto más esperado, pues es el que ha tenido ventas muchísimo más bajas de las que de las que se esperaba eh,
1: Disculpame, te, te tengo que rebatir un segundo esto, yo acá no, ¿Okay? no dije no dije que el Apple Watch había este, vendido tantísimo que están felices de la vida con el con el Apple Watch, dije que el Apple Watch no figuraba dentro del, este, del primer trimestre de, los, este, de las ganancias del primer trimestre del año anterior, y en este sí. O sea, por menos que hayan ganado con eso, ganaron mucho más que si no hubieran hecho nada. ¿Se entiende? O sea, después okay. sí. El Apple Watch estuvo por debajo de las expectativas de hecho, por eso eh, que le han bajado el precio. Eh, que es un pequeño fracaso para ellos, también es el, el seguro. Pero que dentro de lo que estamos hablando ahora, que es este, la facturación que ha tenido la compañía, ahora la encuentran y ha sido... Este, un alivio para el resto de los números rojos que han tenido, porque este en este sector específico crecieron un 30%, pero crecieron porque antes tenían el Apple TV eh, viejo y el iPod. Y en este en, en esta nueva ocasión están el Apple TV nuevo, el iPod nuevo y el Apple Watch. ¿Se entiende más o menos lo que, lo que quiero sí. decir? Ya. Sí, obviamente
3: sí. Se juntan las ventas de los tres y obviamente las las ventas suben, ¿no? Sí, pero realmente sí, sí. Si, exactamente, si no exactamente. Hace... Si lo hacen por el producto independiente, pues obviamente las ventas están fatal, al grado pues que han decidido bajar los precios, a ver si así pudieran vender todos los que tienen ahí, ¿no?
1: Claro, en el segundo trimestre fiscal del año que viene, veremos si se ha incrementado o, o, o han perdido ventas. Hoy por hoy es siempre un más para ellos porque el año anterior no existía como categoría. Entonces... Eh, en realidad tuvieron una ganancia mayor que el año anterior, ahora que haya sido menor a la que ellos preveían es otro, otro, otro tema y veremos el año que viene si se mantiene o baja y seguramente ha sido menos a lo que ellos querían pero eh, dentro de los números este, de, de las empresas este, importa esto, o sea, cuántos facturaron este, hace un año y cuántos facturan ahora como el año pasado no estaba el Apple Watch eh, en marzo porque lo, lo lanzaron en abril entonces no contaba y ahora sí cuenta
3: Ok, de acuerdo.
2: Yo, por salir un poco de tema, quería comentar que creo que el Apple Watch no ha tenido tanto éxito como se esperaba debido a que lo lanzaron con un sistema operativo que es WatchOS 1 y dio bastante buena impresión desde un principio y luego fue costoso atraer de nuevo a la audiencia. No sé qué, qué pensáis vosotros.
4: Oye, pues sí, es. Claro, fue os dos el WatchOS 2 el que empezó ya la gente a decir. Ahora sí es un buen sistema operativo, ahora sí empieza a funcionar mejor, ¿no? Yo creo que, claro, siendo un dispositivo nuevo en ese sentido, y tampoco quiero meterme mucho en este tema, siendo un dispositivo nuevo que salió, claro, estamos acostumbrados a que Apple nos lo dé todo, o que o le exigimos que nos lo dé todo perfecto y al ser un dispositivo nuevo, pues aún estaba un poco en, esa, en ese ensayo-error y tenían que corregir muchas cosillas o hacer las aplicaciones nativas y demás que ahora esperemos, espero que veamos este año con el con el Apple Watch 2. Como bien dicen ¿No? las noticias últimas y los rumores. Sí, sí, dime.
1: No, yo creo, tienen razón, con respecto al sistema operativo, que no, digamos, no estuvo al nivel de lo que generalmente es un sistema operativo de Apple. Pero acá hay otros dos puntos más importantes que el sistema operativo. Uno es el precio. Es muy caro el, el, el reloj. O si a partir de un precio realmente... Del reloj que se puede utilizar, que es el de 42 milímetros, a partir de los este, 490 euros acá en, en, en Italia, creo que los 450, 60 en España, y así en, en los distintos mercados este, europeos, y bueno, en el americano en dólares y un poco más bajo.
0: Bueno, yo quería decir una, una cosilla, y es que como he dicho, eh, las ventas globales de smartphones, que hay en un 3% anual, ...de los 345 millones de unidades en la Q1 de 2015... ...a 334 millones en la Q1 de 2016... ...digo la Q1... Mmm, ...supongo que se, se refiere al primer trimestre... ...pero nuestro, porque el fiscal sería el segundo de ellos... ...y otra cosilla es que desde mi punto de vista... ...lo que sí está haciendo bien la compañía de Cupertino es la di, eh, diversificar sus su servicios, o sea, se ha dado cuenta de que tiene muchos productos en el mercado funcionando y está ofreciendo nuevos servicios a ellos, como puede ser Apple Pay, y Cloud y Apple Music. En esto, el negocio sí que ha crecido un 20% con respecto al año anterior y se espera que en los próximos años aumente mucho más, por lo que Quizá la empresa eh, en sí se esté centrando, aparte de en, ven en vender dispositivos, en ofrecer otros servicios para los dispositivos que hay en el mercado, que esto eh, sí es un acierto.
3: Sí, necesitamos nuevos productos, pero también necesitamos nuevos precios. Entonces yo creo que para todos sería muy interesante que tuviéramos dispositivos al alcance del bolsillo, obviamente... Siendo la marca de Cupertino sabemos todos que esto no va a pasar y la verdad es que la inestabilidad este global eh, que se presenta actualmente pues hace difícil que los números tanto para Apple como para el resto de las compañías pues se vaya a ver eh, beneficiado. no Yo creo que esta situación de, de crisis va a continuar un poco más, esta incertidumbre global y pues obviamente habrá que esperar para ver cómo ¿Cómo se dan las ventas?
1: Yo
2: pienso que Apple está en el camino de, va bien, por ejemplo, ha hecho una cosa bien, que es poner los iPhone a plazo, han lanzado un buen servicio y tal vez lo hagan lo mismo con el iPad y el MacBook poder renovarlo si pagas una cuota mensual. Sería bastante interesante verlo. Ah, sobre bueno, yo, eso. Yo, perdona, sí, José. Sigue, no,
0: sigue. No, di, di, tú, si yo
2: estoy
4: pensando todavía.
0: No, lo, lo, que, lo que quería decir eh, sobre eso es que eso es totalmente un acierto. El problema es que actualmente solo está disponible en Estados Unidos y hasta que eso no llegue a mercados como el español y otros, aunque aquí tenemos otro sistema de financiación eh, que no es el Good Program de Apple. Efectivamente, es de Movistar, creo. Bueno, en Movistar y la propia Apple pues, financia su equipo aunque es con intereses, pero si sí lo financia. El problema es que ese, ese servicio que tú has comentado sí es muy interesante porque el pagar por ejemplo 20, 20, de 24,95 me parece que empieza que sería para el iPhone SE hasta los 31 con algo no recuerdo el pico que sería para el iPhone 6s Plus pues el pagar entre 25 y 31 euros por un iPhone y poder actualizarlo cada año pues es interesante en una cuota accesible entre comillas para
4: muchas personas yo creo que Apple eh, su propio éxito y su propia fama es lo que le está matando, matando en, entre comillas ¿no? no va a caer en ventas no va a fracasar y va a desaparecer de la noche a la mañana o sea, imposible puede ser que progresivamente baje en mercado y acabe como Microsoft, no lo descartemos pero pasarían muchos años o unos cuantos, pero sí que le está matando la fama en cuanto a que, que yo los veo como muy eh, tienen miedo a innovar y hacer algo, hacer algún cambio brusco, arriesgarse, ya no se arriesgan, van sobre seguro, hacen un iPad, exactamente igual, hacen un MacBook y van también, aunque sea más fino y le quiten lo que viene siendo, el, han quitado los discos, han quitado, ahora quitan el USB para ponerlo por el USB tipo C, pero no no no, van, no arriesgan como antes, yo creo, es un poco la impresión que me da y me parece que tienen ahí el miedo de, de qué pasa, no podemos perder ventas porque todo el mundo espera que tengamos muchas ventas y que batamos récord no podemos hacer no podemos cambiar el ciclo de renovación de lo que sea porque ay, la gente están ahí como muy yo creo que están ahí un poco pendientes a lo que digamos a lo que diga la gente la, la, la imagen que dan, ¿no? yo creo que están un poco limitados por su propia fama y su propio éxito
2: José, yo rebatírtelo un poco y comentarte que hace cinco meses sacaron una funda con una batería muy atrevida ¿eh? A ver, que se toma las vacaciones John no de... Aid. <risa> no es. Pero bueno, eso. Pues yo no sé cómo se le ocurrió sacar esa.
4: Una
3: funda de...
2: di,
4: di, di. Una
3: funda espantosa.
2: Yo la quiero y no la han sacado para el 6 Plus. Madre mía.
4: No es Fadalto, eh? o sea, está bien. Tiene su utilidad, ¿eh? Porque tiene los, los bordes más finos y he gorda por. Tiene la jorobica esa. Eh? Ya, es para cogerlo es en horizontal es cómodo, pero tampoco es que termina de, de convencer, no sé.
1: Absolutamente impresentable. Lo que falta en Apple es, es, es Steve Jobs. Y ahora cada vez se está haciendo más claro. Falta una guía. Una guía que te diga cómo tenés que hacer las cosas a la empresa, ¿no? Sí. Tim Cook, digamos, sigue un poco apoyado, porque mucha gente ha hablado, uy, cómo ha facturado mucho más, o, o cómo ha crecido en la bolsa Apple después de que murió Steve Jobs. Qué bien que está haciendo las cosas Tim Cook. Tim Cook simplemente siguió, este, la estela que se que, que había marcado Steve Jobs. Es como si fuera un barco que venía impulsado por Steve Jobs y lo que hizo Tim Cook es dejar que, si, que siguiera avanzando de esa manera. No, no es que hicieron nada revolucionario como para justificar los récords los récords está récords este, en venta de productos y en, este, en los títulos de bolsa. Así que bueno. Sí,
4: sí te voy a dar la, Hace unas semanas te hubiese dicho que no, que era un poco tan mal Apple, que Tim Cook es eh, un buen CEO, aunque sea diferente pero es que, de verdad que, haciendo las cosas que está haciendo Apple, por ejemplo, la funda esa tan fea, o algunas otras cosillas, ¿no? Yo creo que hace falta lo que viene lo que es un hombre, sí, como Steve Jobs, que llegue y se ponga ahí a hacer que ruede en cabeza y decir, esto que había hecho esto es una mierda, vamos a hacerlo bien, vamos a no presentarlo hasta que esté terminado del todo vamos a hacerlo, que exija un poco más y que ponga las cosas sobre la mesa quite lo que no hace falta y deje lo nuevo y, e innove ¿no? Un hombre como Steve Jobs que llegue un día por la mañana y te diga, esa idea es una mierda. Y a la mañana siguiente diga, tengo una idea muy buena y que sea la tuya. Hace falta un hombre así en Apple otra vez. yo creo. Así que te doy la razón que sí, necesitamos a Steve Jobs.
1: La cosa que me había olvidado sobre el Apple Watch, disculpen, pero es este, la utilidad de reloj. La gente no encuentra la utilidad de reloj. Eso fue una, una de las cosas primordiales. Uno muestra el reloj y la gente se queda mirando Ok, sí, está bien, pero ¿para qué te sirve? Esa sí, es una de las la cosas este, Yo Junto lo con el sí. precio o sea, Mucha gente dice, uh, está, está lindo Pero ¿para qué te sirve? ¿Para qué voy a gastar 500 euros en un reloj que no sé que Para qué me sirve, para ver los mensajes Para ver la hora, nada más o sea, Justo, sí Y no ha sabido sí. no ha sabido ellos Explicar y vender el producto Y esos producto? Tip -shop, sí, sí. ese tip shop Lo hubiera hecho, porque era, era un genio En eso
4: perdona que te disculpe, el bueno. Apple Watch tiene mucho potencial, no, a mí que te, te interrumpió tiene no. mucho potencial, pero no han salido, como han hecho muchos anuncios, mucha tontería pero realmente no nos parece tan útil es como una correa feedback de estas, ¿no? Exactamente vemos lo mismo con otro diseño y con la manzanita yo tengo un amigo con el Apple Watch y le, pregun y le pregunté ¿pero para qué lo usa? y él mismo me dijo para nada, para ver la hora es un reloj, porque deporte no hago, y dijo yo veo la hora y ya está y yo dije, bueno, entonces es un capricho. Dice, sí, exactamente, es un capricho. Y eso la gente, lo que es el mercado, el gran mercado, no lo necesita. Un capricho como tal para gastarte 450, 400 euros en el modelo más barato de Apple Watch. Te compras una feedback que la he visto hasta por 20 euros, por 7 en Amazon. Te dan la hora, te avisan de mensaje y todo. Apple ha hecho bien en bajar ese, esos 50 dólares, creo que, creo que han sido de precio. O creo que han sido un poco más. 50 euros se traduce, y e incluso si baja un poco más, tampoco estaría mal. Sigue siendo demasiado caro. Sí, sí.
0: Bueno, en esto tengo que rebatir una cosa muy importante, y es que no son ni los 400 ni los 500 euros, son mucho más, porque tenemos que subanles el precio de un iPhone, porque el Apple Watch sin iPhone no sirve para nada. Y quizá ese ha sido otro de los problemas, más que nada porque... Hoy en día encontramos otros relojes de Android que sí son funcionales en iOS, pero el Apple Watch no funciona en Android. Y quizá hay muchos usuarios de Android que estarían interesados en comprar un Apple Watch. Eh, otro problema o otro dato a tener en cuenta, que sí, que está muy bien que Apple así se asegura dos ventas en uno, pero claro, también es menos venta del dispositivo en sí. Yo lo digo porque yo no tengo un Apple Watch, pero sí tengo un Motorola 360, que por cierto, me gusta más el diseño y hace prácticamente lo mismo que hace el Apple Watch, excepto responder a los mensajes desde el propio reloj.
3: Bueno, pues ahora sí que para todos los gustos este hay productos, ¿no? Y la verdad es que el Apple Watch es carísimo para tenerlo sin un iPhone, como bien comentas, Antonio. Entonces, definitivamente, las únicas personas que pueden comprar un Apple Watch son aquellos que tienen un dispositivo, un iPhone. Pero yo creo que sería mucho mejor ponerle un poco más de plata y comprarte otro iPhone de otro modelo más nuevo que gastar en un Apple Watch. Al menos sí, claro. eso es lo que yo haría.
1: Sí, sí, porque además nunca va a pasar que hagan el Apple Watch compatible con dispositivos Android. Estas cosas van en un solo sentido. Y el sentido es el que le conviene a Apple. Y a Apple no le conviene vender Apple Watch para que sean usados con un Samsung o con un LG.
4: No, en ese sentido no. O sea, Apple no va a hacerlo compatible con Android. Aunque sí que podría ya un poco más tirando al a futurista hacer un Apple Watch que fuera como, igual que el iPod, que al principio solo funcionaba con Mac, si no me equivoco, hacer lo que sea independiente y, y bueno, claro, aunque seguirá sin poder transmitir los mensajes ¿no? del reloj y todo eso, pero si puedes iniciar sesión en tu usuario o en tus cuentas desde el reloj como un propio dispositivo, pues sí que podría funcionar por sí solo, aunque ya sería otro concepto de Apple Watch, no el que tenemos actualmente, claro.
0: Wow, con, que, con que le pusieran una wifi funcional, ya podría ser independiente del propio iPhone. Ya aunque... Bueno, pero eso tiene, eso tiene wifi. Pero
1: te hace falta un,
0: digamos, un iPhone para inicializarlo. Bueno, para inicializarlo
1: sí, pero el, el... no es necesario que esté conectado al iPhone cuando estás en una red wifi.
0: Pero a, a para, ese... para
1: recibir los mensajes.
0: No, me, me, me refiero que si un usuario, por ejemplo, tiene un Mac y no tiene un iPhone,
1: no, 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 en sentido no, siempre tiene que estar este, combinado con el iPhone, sí, ya. Yo me refería al, al tema del Bluetooth. Bueno, Eso es una barrera que tendrá que, que estar por Bluetooth, sí. Sí.
0: Más que nada porque yo hay amigos que tengo que tienen un Mac y no tienen un iPhone, porque el, sí, le, le gusta más Android por la libertad, en, entre comillas, pero bueno. Eh, no sé si alguna cosilla nos hemos dejado sobre este tema de la caída de ventas generalizada de smartphone un apunte que uh -huh. queráis hacer
4: que todos los detalles están en, nuestra, en nuestro blog diariamente, todas las novedades Mac es, ahí pueden leer toda la información con todos los detalles y muchas más cosas
0: como me ha dicho José en el blog tenemos a disposición vuestra toda la noticia al respecto bueno, pues el segundo tema, como hemos, como he comentado en la introducción, es los Mac en el cine, o en las series de televisión. Aquí yo no estoy muy puesto en este tema, pero tengo algunos datos de interés y sobre todo Martín, el que más aficionado a, 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 a la gran y a la gran pequeña pantalla, pues nos dará mucha más información. Pues como bien digo, la relación de Apple con el cine y la televisión se remonta a los inicios de los años 80, así como podemos encontrarnos con el Apple II en películas como La Cosa del año 1982, la vacación de una chiflada familia americana de 1983 o en algún capítulo del coche fantástico de corrupción en Miami. Con el correr de los años y el obvio crecimiento de la empresa de Cupertino, estas apariciones, pagadas o gratuitas, se fueron incrementando hasta la actualidad en que es difícil encontrar una película de Hollywood en la que no se vea un ordenador que no sea de Apple excepción hecha de las películas de Columbia que es propiedad de Sony y en las que se ven los conocidos bio hoy os traemos algunas que hemos seleccionado y que toca cada una de las décadas transcurridas desde el lanzamiento del Mac en 1984 faltan muchas obviamente pero esta es nuestra selección Martín
1: Sí, bueno, vamos a empezar este, por una película que hemos visto algunos integrantes del, del grupo que es Volver al Futuro 2 creo que la viste vos este Antonio ¿Puede eh, ser?
0: Sí, es cierto las que en una tienda de antigüedades se puede ver un un Macintosh original de 1984 en la que ponía Antique Computer ¿no? O...
1: Exact, exactamente aparecía un Mac original del 84 como este un artículo en un, este, un anticuario, ¿no? Eso es. Este, era, era, era muy divertida la escena, a pesar de que la película es del 89, ¿eh? no habían pasado tantos años, pero bueno, este, veían así el, el futuro. Después este podemos pasar a ver al año 98 y hubo una película protagonizada por Matt Ryan y Tom Hanks que se llamó Tienes un email. Ahora me parece que viste esta película, ¿no?
3: Sí, sí la vi. La, peli la película de lo que yo recuerdo es que ellos básicamente estaban mandándose, intercambiaban correos dos personas que realmente no se conocían, ¿cierto?
1: Es así. Este, Meg Ryan y Tom Hans, como ya dije, intercambiaban. Uno usaba una PowerBook, este, Meg Ryan, y Tom Hans usaba una IBM, una notebook IBM. Y bueno... Toda la historia transcurría en esta relación sin conocerse y que tenía otros tipos de, de matices, como por ejemplo que ella era dueña de una librería, él de una cadena de librerías, y era así, este, poniendo una librería en el barrio, ¿sabes? una de esas mega librerías que tienen los americanos, en el barrio donde estaba eh, la librería de, de esta chica, este, la hace cerrar este, la misma. Así que bueno, es toda una comedia romántica. Pero la cosa importante para nosotros, este, amantes de, 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 la Mac, es que aparece una PowerBook 3400, que es la que usaba justamente Mac Ryan. Una PowerBook negra. Que si la vemos, es una computadora extremadamente grande. Este, hoy por hoy, este, es increíble pensar que, que había, que ordenadores portátiles de ese tipo. Debía pesar a mínimo dos kilos, tres kilos. Este, eran realmente muy gordos. Deben tener cuatro o cinco centímetros de o peso o solamente. Incluso más. Sí, sí. O, o incluso más. 4 o 5 centímetros de espesor el ordenador sin contar este la pantalla. Así que bueno. Un,
3: un verdadero tabique que, que realmente en la escena pues siempre sale la máquina sin moverse. Ya me imagino cómo va a estar cargando la chica la, la laptop de este en la película, ¿no? Realmente muy pesada.
1: Claro, efectivamente las computadoras en, en sus casas, ¿no? Si, uh -huh. si bien eran portátiles siempre toman el mismo lugar, ¿no? Un poco como comentamos la otra vez con el, el primer, este, ordenador portátil de, de Apple, que lo tenían directamente, una, una cosa extremadamente pesante, 7 kilos o más, y lo tenían siempre fijo, porque realmente de portátil tenía poco poco.
0: Bueno, antes el concepto de portátil es que era portátil dentro de la misma vivienda, o sea, de una habitación a otra, poco más. <risa> exactamente,
1: exactamente.
3: Sí, definitivo.
1: <risa> bueno, eh, pasando a otra película, en el año 2001 salió una película que se llama Soul Under. Este, creo que Antonio vos la viste con Ben Stiller
0: bueno, sí te, te dije que la vi, lo que pasa es que tengo pocos poco recuerdos de ella porque hace ya bastante años que, que llegué a verla creo que incluso que llegué a verla en el cine no estoy muy seguro, pero creo que sí
1: la película es una parodia de, o sea, en realidad hay un show, un americano que se llama Saturday Night Live, no sé si, no sé si alguno de ustedes lo ha oído hablar de él
0: si sí, De hecho aquí en España quisieron hacer una parodia similar En, cua en cuatro o en la sexta, no lo recuerdo Y no tuvo mucho éxito
1: Bueno, sí, efectivamente este, este show es, es un show que ha este, propulsado un montón de actores este, de comedia eh, En Estados Unidos Chevy Chase, eh, Steve Martin eh, Este mismo Ben Stiller Bueno, una cantidad enorme de, de comediantes Que pasaron de la televisión de este show que tiene pero un montón de años, décadas y que para ellos es mítico, realmente. Bueno, uno de los sketches de este, de este show era sobre un, este, una, un supermodelo masculino que se llamaba Derek Solander y a partir de este de este, de, de este sketch hicieron la película. Lo importante en la película, más allá de que es una comedia que recomiendo que vean porque es muy divertida. Ahora salió la segunda parte que dicen que no es, todavía no la vi pero dicen que no es demasiado acertada eh, hay una escena muy 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 este muy este, divertida y que probablemente quizás la hayan visto ustedes es un, eh, un momento que entran este Derek Solander y otro amigo que tiene eh, que es Hansen si no si, si no si no me equivoco entran para robar los datos de una computadora la computadora era un iMac este, de estas naranjas tan la de la segunda generación de Macs eh, ya hablamos muchas veces de estas máquinas primeras. primera... Sí, estos que eran de
0: colores muy llamativos, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Y no sabían cómo prenderla. Este, no, le tocaba la parte de atrás donde estaba este, el, el no, logotipo de la manzana. No sé. y, este, finalmente, se comunican con, este, con la chica este, inteligente. Porque estos son supermodelos que no tienen nada en el cerebro. Se comunican con la chica inteligente, que era una periodista que estaba investigando sobre sobre un poco la corrupción dentro del, del mundo de la, de la moda. Y este, le dicen, no, están dentro de la, del ordenador este, los, los archivos que tienen que sacar. Entonces, ¡ah, dentro del ordenador! Y se llevan el ordenador entero pensando que estaban ahí adentro y al final lo hacen estresar contra, contra el suelo. Es muy divertida toda, toda esta escena. Bueno, pasamos a otra porque evidentemente ustedes, no sé si la recuerdan esta escena o, o han este, oído hablar de ella. Ajá, si no, busquenla. Búsquenla en, en YouTube porque es muy, muy, muy divertida. Si sí, ahora
0: que me las comentamos, venía a la cabeza, sí, sí, la recuerdo.
1: Bueno. Otra película que espero que haya visto más de uno acá es Iron Man. gran a película ver, Luciano, Ana, Antonio, los tres la vieron, ¿no? Sí,
2: sí. Está muy famosa. Oh. Salió hace poco Civil War, ¿no?
1: Civil War, sí, es una película en realidad que es de, de Capitán América y en la que interviene este, a la vez de Nemesis del Capitán América, este, Iron Man, porque también tenían sus disputas como Batman y, y Superman, ¿no? Bueno, la película está basada, lógicamente, en el cómic de Marvel, y este Tony Stark, que es este protagonizado por Robert Downey Jr., que es el que hace el papel, es un millonario eh, ligeramente excéntrico, que es dueño de una fábrica de armas, y un genio, este. De, de la proyectación de dispositivos, ¿no? dispositivos más que nada bélicos y bueno, a raíz de que los secuestran, está presentando unos dispositivos, este, creo que en el Medio Oriente los secuestran, y crea una eh, una armadura este, que luego desarrolla, crea una armadura para escaparse del, este, de los captores y una vez que llega de nuevo, que puede retornar a su casa, eh, genera esta nueva armadura que es la de, de este, la que conocemos todos de Iron Man. Bueno, dentro del este del, de la oficina o de, este, del, del lugar donde creaba sus, este, sus instrumentos, sus aparatos, este, se ven varias varios monitores Apple, lo que hacen pensar que estaba trabajando con eh, Mac Pro, Tony Stark. Otra cosa interesante es que dentro Dentro de la misma película hacen referencia un poco a la vida de, de, de Tony Stark y se ve una foto de él al lado de, de Bill Gates. Está al lado de Bill Gates y atrás de ellos dos hay una Apple II. Es este, bastante llamativo. ¿Algo más que tienen para decir sobre, sobre Iron Man? ¿Les ha gustado por lo menos la película? Sí, hombre. Sí. sí
0: <risa> 3. Estás de, de no hace muchos años.
1: Exactamente, 2008. Bueno, otra, una película un poco más vieja, que ya comentamos en el, el podcast donde hablamos de las MacBook, eh, es Misión Imposible. Esta, bueno, ya, ya lo dije, era este, Ethan Hunt, que era Tom Cruise, este, era parte de un equipo especial de la CIA y, bueno, le tienden una trampa y termina este, teniendo que tratar de descubrir quién es el, eh, el traidor dentro de la CIA. Bueno, al tratar de comunicarse con la, todo esto viene a caso de que tienen que eh, recuperar una lista de agentes secretos de la CIA en Europa. Cuando le tienen esta trampa, él trata de comunicarse con esta gente que está interesada en la lista, que es la lista NOC, a través de una PowerBook 5300. Yo dije que fue un poco, esta PowerBook 5300 o se había tenido este problema de que se, que tenía problemas de hardware con la batería, no sé si recuerdan, hace un par de, de podcasts que hablé sí, de este sí, tema. Sí, sí, lo
0: comentaste, sí.
1: Y bueno, impulsaron este ordenador a través de esta película y de otra, que también creo que habrán visto, más de uno, que es el Día de la Independencia. Ahora están por hacer una remake, justamente, de la película.
0: También la, la he visto, esta de hace más años, la de Misión Imposible, es muy conocida por todos, muchas versiones de ella y casi todos la hemos visto. La de claro. Día de la Independencia, yo también la he visto... Pero tengo menos recuerdos porque hace ya muchos años que lo vi, creo que antes del 2000.
1: Sí, sí. Tanto una, Misión Imposible, como el Día de Independencia son de 1996.
0: La Misión Imposible la tenemos más reciente porque como han sacado tantas versiones. Claro,
1: siguen sacando, siguen sacando con los años. Uh
0: -huh.
1: Misión Imposible está basada, como ya saben, en una serie, ¿no? De la década de los 60. Uh -huh. 60 80. El Día de Independencia prácticamente los... este vos Ana, la viste, ¿no? media independencia. Silencio en la noche. ¿Ana?
3: Sí, sí la vi sí. y básicamente sí. se tratan de algunos y extraterrestres que invaden la Tierra y quieren acabar con toda la, la raza humana. Pero hay dos personajes que están en su nave y que quieren acabar con los, extra con los extraterrestres y eh, quieren... Eh, inyectar un virus en los ordenadores alienígenas para este, tener ahí un, una guerra muy interesante, ¿no, Martín?
1: Sí, ¿y con qué ordenador van a insertar el virus en los ordenadores un, extraterrestres?
3: Un <risa> Powerbox 5300.
1: Sí, la verdad, os será libre. Sí. <risa> Vaya, <risa> hasta sí.
3: que supe una película.
1: <risa> bueno, efectivamente... Se, eh, utilizando la nave que ca supuestamente cayó en el área 51, que la tiene en el área 51. O sea, no hablar del área de 51, ¿no?
0: Sí, hombre. ¿eh? Eh. Hace poco ha salido un, una noticia al respecto de que se veía una nube muy rara por allí. La leí por internet hace un par de días.
1: Bueno, sí. Hay todo, toda una mitología sobre este el área 51, Luciano. ¿Vos oíste hablar?
2: No, no, nunca he oído
1: hablar. ¿Nunca viste hablar de Área 51? ¿José, tampoco?
4: Sí, me suena mucho de los casos no. extraterrestres y de que sí. sí hay hay fotos por ahí en internet, ¿no? De una especie de extraterrestre en blanco y negro. Sí,
1: me suena. En me ¿no? Hay, hay una eh, una grabación es totalmente falsa, ¿no? Inclusive hay una película en base a este, a este episodio una grabación de, de la supuesta eh, autopsia de un extraterrestre. Pero era este, un muñeco de goma, lógicamente, ¿no? Bueno, era el 51 tiene, está rodeado de todo, todo este mito de que se supone que en, el la del 50, en este, en Nuevo México cayó una nave extraterrestre. Y que la fue famosa cap...
0: de Roswell, ¿no?
1: Exactamente. Que fue este, tomada por norteamericanos para examinarla. Bueno, supuestamente, esta gente, ¿no? Eh, utiliza esa nave, porque es la nave de estos extraterrestres que ahora están tratando de terminar la raza humana para poder infiltrarse dentro de la nave madre y este, insertarles el virus con una PowerBook 5300 como bien dijo Ana. Bueno, otra película que podemos mencionar es la red social. Yo creo que esta si no la vimos todos. Esa me encantó. Me pega en el paro también. Sí, bueno, va. Yo no la vi. Oh. Bueno, ah, la red, sí. ah no. está
0: basada en el creador de Facebook, creo recordar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, y en las que aparecía no un MacBook, sino mucho sí. cuando trabajaban sí, sí, sí. en crear la propia red
1: Exactamente, aparece un montón de, de MacBooks quizás la, a ver, no sé ¿Ustedes cuál es la escena que más le recuerdan con respecto a una MacBook en la película? Uf, ya, la
2: opusión. de Eduardo Saberín tirándoselo a la cara prácticamente a Massacre, ¿ver?
1: ¡Sí! Destroza el MacBook delante de la cara de Max Zuckerberg. Yo espero que haya pasado realmente eso, aunque me hubiera gustado más que se lo hubiera dado en la cabeza con el MacBook, ¿eh? pero bueno, es una pena ver este un MacBook este, roto de esa manera, pero personalmente como admirador de la compañía, de no de Facebook, de, ya de, de de Apple, es una escena que que me quedó grabada. No sé si tienen que comentar algo más sobre esta película.
0: No, a mí me gustó mucho, deja entrever la guerra entre compañeros y amigos por el poder de... cuando se hacen famosos, en fin, es interesante. Sí, es sí, muy interesante. Y sobre, to y sobre todo eso querido, que digo, que se ve como de unos a otros intentan robar el poder cuando cogen fama, sí. A mí me gustó, recuerdo... Sí, la... eso... sí perdona, usted. Sí, que perdona,
2: Antonio, Antonio. Sigue.
0: No, que recuerdo perfectamente la escena esa cuando rompe el, el suso dicho MacBook, lo destroza <risa> porque creo que fue que lo, lo echó de la empresa o le quitó
2: la parte... Le tan... quitó el cebalo, vamos en acción, ¿eh? Eso es, eso es Lo que me llamó la atención fue lo viral que se hizo en un momento la, la web, recuerdo que un hermano, ¿cómo se llama? ¿El hermano no? Ah, eh, los, primeros los, que crearon, los que crearon. Ah, sí, sí, sí Dijeron una frase que fue el primer día eh, hizo llegar la página web a tantas personas. Si yo fuera a Camello y vendiera drogas gratis, no daría tiempo a dársela a tantas personas. Muchas gracias.
1: Sí, un poco refleja también esta cosa particular, pues increíble que se ha dado en empresas muy importantes tecnológicas que es que los eh, los líderes de las mismas no han terminado sus estudios universitarios porque el Max Zuckerberg ni Steve Jobs, ni Bill Gates terminaron sus, sus carreras universitarias. Y es, es realmente peculiar, o sea, es llamativo, ¿no?, que, que, que pase este tipo de cosas. Te indican que la cosa más importante es lo que tenés adentro de la cabeza y no tanto los estudios que, que realices, aunque siempre son importantes, o
0: Sí, hombre, también va, valora hoy en día casi es más importante los segundos, que los estudios son muy importantes porque te abren muchas puertas, pero lo otro, la actitud de uno y la idea y eso es también en gran medida
1: exacto, si no materia prima, lo demás es, son accesorios inútiles bueno, pasamos este, entonces, si, no sé si tiene algo más para comentar de esta película
0: no, como digo, se la recomiendo a todos los que les guste la tecnología se la recomiendo ver porque eh, a mí me... me Aprendí muchas cosas y me dejaron muchas cosas sorprendidas de lo que uno es capaz de hacer con el poder.
1: Exactamente, y aparte es muy buena película más allá del, del tema tecnológico. Así que Ana, te la tienes que alquilar okay. o, o ver, no sé si está en Netflix en México. En
3: Netflix voy a buscarla anotada y luego ya les cuento mis, mis comentarios.
1: Perfecto. La siguiente película fue una película...
0: Esta me trae muchos oh. recuerdos por el dispositivo en sí.
1: Exactamente, porque había comentado que lo habías tenido, ¿no es cierto? Eso es. Bueno, la película es de una tristeza absoluta, chicos. Es realmente muy triste. Este, la comentamos porque, bueno, es muy popular también. Este Crepúsculo, Twilight. Chancho. Ah,
3: y es hermosa, me gusta, no es triste. <risa> los
1: libros están de los mejores. O sea... Yo te puedo, que, te puedo jurar que he llorado mirándola, ¿eh?
3: Pues es no una la trama, trama de... de... Trama de vampiros y trama de hombres lobos, la verdad es que pues fuera de nuestra realidad, pero he de confesarles que me, gu me gusta mucho todo lo que tenga que ver con los vampiros, entonces pues obviamente no me la he perdido, creo que son una serie de tres este, películas, ¿no? Sí, sí, pero tres básicamente, o tres o cuatro, les cuento cinco. que en esta, ¿cinco? Bueno, yo no cinco, creo cinco, que sí, he visto claro. tres. Es, es la, la primera de la saga en donde la chica, es una chica muy hermosa que se llama Vela. se muda a un pueblo con su padre, que es policía lo que no recuerdo es si su madre murió o se separaron sus padres, por qué razón se, se mudó a ese pueblo Se
1: separaron no, están separados.
3: Se separaron, ok, entonces durante la trama ellos este ella más bien se dedica a es, es una estudiante y obviamente se dedica a hacer amigos a conocer ahí este, todos los habitantes del pueblo, tiene un amigo este que es hombre lobo y se enamora de un chico que es un vampiro, que bueno, después ahí eh, se pone interesante el asunto, pero ella siempre saca en escena una MacBook.
1: Exactamente, yo llego, ¿no? Tiene un amigo que es un hombre lobo y se enamora de un vampiro. Genial. y
3: el hombre lobo está enamorada de ella entonces el ahí hay como que un trío porque está, ella quiere el al vampiro y el hombre lobo muere por ella entonces es, es una, una trama interesante y ella siempre sale con su más poco.
1: Muy bien eh, lo mejor de la película absolutamente es la música de Muse Supermassive Black Hole no sé si la tiene la canción Muse Sí, sí Sí, sí, sí. ustedes los jóvenes, vamos Sí, 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 es
4: mm. mío. Es lo único, así que, ¿qué destaca de la película?
1: Sí, ellos mismos han dicho que este, están arrepentidos de haber permitido que usaran la canción en la película, así que bueno. Este, bueno, ya hemos este, hablado bastante, disculpa si estuvimos demasiado agresivos, este, Ana, con este Crepúsculo, pero bueno.
3: Te, te debo <risa> decir que yo vi todas <risa> las películas,
1: ¿eh? no me acordaba que eran cinco, pero las vi todas. Porque Son cuando escucho he una, tengo que ver todo.
3: <risa> sí, 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 Déjame
4: que cuente brevemente mi experiencia con estas películas. Vi la primera sin saber de dónde salía esta saga, no me gustó nada. Y luego el, el fenómeno fan este de Crepúsculo con la segunda, que los hombres lobos, los vampiros, hay, hay, ese fenómeno fan, me impulsó a verla en el cine y oye, me emocionó. ay, qué bien, voy a ver esta película, que no me gustó la primera. Y me gustó y me compré los libros y al final no terminé nunca de vermelas ni las películas ni los libros o sea, al final acabé desistiendo pero hubo un momento en el que yo me puse ahí muy fanboy y me enganché a esta basura bueno, pasamos a la muy siguiente bueno, sí, pues, bueno,
0: no.
2: trágico. trágico
0: esta creo que la vi pero también no, no son mis preferidas este tipo de películas pero bueno, sí, recuerdo que
2: llegué a verla. yo las he visto también, pero prefiero Harry Potter
1: sí, bueno, lamentablemente en Hogwarts no se usaban este Macintosh lo estuve rastreando No, estaba, pero no, no recordaba no estaba, ninguna Pero sí. tuve que confirmarlo Lamentablemente Bueno sí. A ver,
2: tienen plumas que escriben Sin falta De, de una mano
1: Y también tienen este, Las live fotos Las ¿verdad? fotos de ellos sí, se, se mueven así que, verdad alguna ¿verdad? referencia sí. a Apple Live sí. <risa> Es
0: cierto Martín, no había caído Pero es verdad, sí <risa>
1: Bueno, la siguiente película es una película que se llama El Diablo Viste de Prada que acá en Italia se conoció como El Diablo Viste Prada o The Devil Wears Prada eh, que cuenta la historia de una chica, Andy Sachs este, que es Anne Hathaway eh, no sé si la conocen tiene una boca enorme sí. sí. bueno, okay. y que quiere convertirse en periodista, bueno, ella se había estudiado periodismo, pero quiere entrar en algún, este, en alguna editorial, y entra, este, no como periodista, sino como secretaria, eh, en una revista de moda que está este, manejada por una señora, Meryl Streep, eh, persona que se llama Miranda Pitley, está basado en una, en una persona real, eh, este, así autoritaria. Y es un editorial, por ende, si es una editorial... ¿Qué ordenador se puede usar más que nada? A ver. Windows, bueno, una Surface. Sí, sí, seguramente una Surface. Eh, Luciano, por 10 puntos. <coughs> Luciano. No contesta Luciano.
3: ¿Pero Ana? Luciano quiere participar? Una MacBook.
1: Sí, una MacBook. Todo tipo de ordenadores Mac, digamos. Se ven iMac, se ven este eh, monitores este, de, de, de Apple, se ven este MacBooks. Así que se ve un poco de todo. Así que para quien quiera ver este ordenador de Zappel, si es que no ha visto los tantos ordenadores que hay eh, en alguna película, acá tienen, acá tienen una. Y
3: destacar bueno. que bueno, esta señora este, Miranda le hace ver su suerte realmente a, a la pobre chica.
2: Es así. Yo la he visto. La verdad es que esa película nunca la he visto. Yo me
0: yo sí la he visto, pero la vi así de pasada echando una siesta en la casa y no... Entre,
3: no, 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 no está buena.
0: Entre, entre que me dormía y no me dormía, no, no, no recuerdo muchos datos, pero sí que la he visto y recuerdo que aparecían los Macs, sí.
3: Solo como vale. dato curioso, acá en México le pusieron El diablo se viste de moda.
1: Bueno, otra película extremadamente famosa que ha utilizado Macintosh fue Parque Jurásico o Jurassic Park yo creo que si no la vimos todos Luciano, vos no la viste, ¿por qué no la viste?
2: a mí nunca, creo recordar que alguna vez la he visto no de las nuevas, pero no hace nunca me llamó la
0: atención una de las películas que cuando se lanzaron más éxito tuvo en el cine, ¿no Martín?
1: Sí, 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 tuvo una... Bueno, ahora ya super, se ha sido superada, ¿no? Pero una película, recordamos, de Steven Spielberg, del año 93, que ha tenido un, un éxito impresionante. Es, eh, si no es la primera, está muy cerca de ser la primera película que han utilizado efectos digitales con la computadora. Así que creo que la, la primera es una de Sherlock Holmes, el joven Sherlock Holmes, que ha habido también de producida por Spielberg, que había utilizado efectos digitales, pero esta directamente han puesto los, los dinosaurios digitalmente. Hoy se nota quizás un poco más que, que en su tiempo, pero bueno. Otra de las cosas que innovaron para esta película fue el, el DTS. El DTS es un sistema de sonido. Este, no sé si lo conocen. Sí, precisamente
0: por eso fue muy, muy sonada, por el sonido y por los gráficos por el ordenador, ¿no?
1: Exactamente. Bueno... Dentro de la película, el parque, o sea, para que no conozca, yo dudo que haya mucha gente que no conozca más o menos la historia, pero bueno, hay un, este, un millonario, John Hammond, que crea un, un parque temático con, con dinosaurios clonados. Bueno, este parque temático estaba controlado por una Macintosh, en este caso una Cuadra 700, que era una Mac de la época. Y lo, lo interesante es que el sistema operativo que corría más allá del, del Mac OS era un Unix que después fue utilizado como base para el OS X eh, la película si eh, para que no la haya visto bueno que la vea porque es muy 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 buena inclusive han sacado en Blu-ray una versión en 3D que la he visto y es bastante potable ¿eh? algo más para comentar
4: bueno yo añado que la escena en la que sale el Macintosh con el informático este que en parte era una representación del padre de Tiberius Pilger, creo recordar.
1: ¿Es, Dennis Nedry ¿no? sí. sí, sí, es Pilber, la película, sí.
4: Sí, creo que era una, como una crítica a su padre, que se ve que era informático y se llevaban mal. Cuando sale esa escena en la que se ve el Macintosh con la manzana de, de los colores, eh, ¿Sí? yo recuerdo, la vimos hace, no hace, no hace mucho tiempo, que salió en la tele y dije, vamos a verla. Y cuando sale se nota bastante, se ve que es un macintosh y todos decimos ay ¡Ahí está la manzana, míralo, míralo! Solo decir eso, que esa escena yo la recuerdo bien recordar.
1: Exactamente. Piense que era una época en que no estaba en, el, en el, la cumbre de la popularidad este, Apple, ¿eh? Porque estamos hablando de 1993 y todavía estaba shops fuera de la ecuación Apple. Otra película, y en este caso es la penúltima eh, que, que vamos a mencionar y creo que acá no, no la vio nadie, pero hay que hacer mención de esta película se llama Capitán América, el soldado de invierno o Capitán América de Winter Soldier y la, la cosa interesante es que aparece directamente un Apple Store dentro de la, de la, de la película. No sé si ustedes han visto en YouTube este, la escena, pero bueno, eh, el Capitán América junto con la Viuda Negra van a un Apple Store y se ponen a, a tratar de craquear o hackear una una este, llave USB para este, sacar información y descubrir este, a los a los que traicionan porque últimamente más que enemigos este, externos hay enemigos internos dentro de, de las películas de Hollywood bueno entonces este a través de este van a una, a una Apple Store y utilizan una MacBook Pro para poder hackear esta esta, esta llave y otra otra escena interesante, que no tiene que ver con Macintosh, pero sí tiene que ver con Apple, es una escena en la que el Capitán América, es al inicio de la película, el Capitán América se encuentra con el personaje que después va a ser eh, Falcon, que es un personaje de del cómic que siempre está relacionado con el Capitán América, en los cómics de Marvel, ¿no? Bueno, este están corriendo alrededor de de esta fuente que hay este, en Washington, que está cerca del monumento a, a Lincoln. Es muy popular, se vio en muchas películas, no sé si recuerdan Forest Gump. No, nadie vio Forest Gump. Bueno, vean Forest Gump. Sí, 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 Forest Gump, sí. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, la
3: vimos. Bueno.
1: Que Forest Gump, por otro lado, también hay una, una referencia, pero no sé si Parece la recuerdan. Así. Que invierte sí. fruta,
2: bueno.
1: dice. Exactamente. Sí, sí. Es perfecto. Una compañía frutera. Bueno. En esta escena, bueno, está corriendo el Capitán América y le saca 10 vueltas a, a Falcon, que es otro, este, otro militar, ¿no? Porque recordemos que el Capitán América era un militar. Y este, después, cuando terminan de, este, de entrenar, se ponen a hablar. Y el Capitán América, como saben, estuvo muchos años congelado y este, fuera de la realidad. Era, era eh, un hombre de la década de 40, de la de, de, este, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y estuvo congelado y después este, lo descongelan en los años actuales. ¿no? El tema es que le recomienda una banda sonora de una película, que la película es eh, Trouble Man. Y el Capitán América saca una, una agendita y pone: Bueno, tengo que anotarlo dentro de las cosas que tengo que, que absolutamente ver. Y si se hace una, este, una pausa y se ve el fotograma específico donde se ve la agenda, Dentro de las cosas que hay, por ejemplo, tiene este, ver la película Rocky, o ver este I Love Lucy, que era un show este, americano de la década del, del 50, si no me equivoco. Dentro de las cosas dice Steve Jobs, Apple. Así que eso es otra referencia este a la compañía de Cupertino. Así que para eso es una tarea para el hogar. Este, busquen el, También la, me imagino que lo podrán encontrar en en, en YouTube o... O buscando en Google, ¿no? Sí. Seguimos adelante. Okay. Hay una película que la, después vamos a pasar a la serie y vamos a ser breves porque si no vamos, este, a, ocupamos mucho tiempo. Hay una película que es de Pochornosa, de publicidad de Apple, se llama Sex Tape. ¿Alguien la vio? Antonio, creo que la viste.
0: No, ni me suena ahora. Te dije que la vi, pues no recuerdo. Por el nombre, no.
1: Bueno, me han engañado todos, ¿eh? Bueno, <risa> ok. Sex Tape es una película eh, que trabaja aún un, este, uno de los ídolos de nuestro amigo Luciano, Jason Segel, que hacía el Marshall, exactamente, hacía el Marshall en este, cómo conocí a tu madre. Y Cameron Díaz es un matrimonio aburrido que en un momento de pasión graba en un video comprometido. A todo esto... Eh, eh, Jay, que es el personaje interpretado por Jason Segel, eh, le había regalado, no sé si usted sabe cómo, 10 iPad o más a distintos familiares y amigos. Pero además de regalar así, porque le sobraban, ¿no? Eh, que ya es absurdo por claro, sí.
0: Con el vídeo dentro, ¿no?
1: <ríe> sí, estaba conectado a, Al cloud, o sea, no los había formateado ni nada. Se los dio así tal cual. Tomen, ténganlo. Utilícenlo. Entonces. Toda la película se basa en ellos dos, yendo o buscando todos los iPads que habían sido extraviados, o extraviados, habían sido regalados para recuperarlos y borrarles la cuenta de iCloud. Así que, bueno. Así. El tema es que en la película aparecen eh, de una manera casi bochornosa eh, de ordenadores, de ordenadores, aparecen iPhones, aparecen MacBook, aparecen iMac, los iPads, en un momento se le, se le cae un iPad este, por una ventana y va a buscarlo y dice, Uh, está bien, no se rompió. Y dice, qué bien hecho que están. O sea, si esta película no la pagó Apple, este, realmente no se entiende por qué la han hecho. La película es absurda, es mala y, este, eh, y bueno, tiene esta cosa este, casi fetiche con, con los productos de Apple. Una pregunta.
2: Sí. ¿Qué quiero hacer? Cuando borras un archivo De los dispositivos Apple ¿No te da la opción justamente Para borrarlo en la nube? Por ejemplo, le das a borrar Le das a eliminar y luego te pregunta ¿Quieres borrarlo también de la nube? ¿O te da un aviso de eh, este no. archivo También se borre, borrará en la nube? Lo borra totalmente
1: Pero supuestamente eh, los podrían haber descargado yo, yo no sé Ahora no me acuerdo exactamente el motivo Por el cual no puede borrarlo de la nube él. O lo borra pero no se borra en todos los dispositivos en definitiva, bueno, eso es una absoluta esta película, este, poco recomendable. Bueno,
0: bueno una, sí. una, una, que muy famosa, una serie muy famosa, ya que la has dicho, en la que aparece en referencia a casi todo en la vida, en Los Simpsons, ¿no?
1: En Los Simpsons aparece, hay un capítulo específico, bueno, hay muchas veces, muchas, este, menciones a Apple, que ellos llaman Maple, ¿no? Pero hay un capítulo específico que a Lisa, y el payaso, no sé cómo se llama en España, Krusty.
4: Crusty.
1: Ah, sí, crusty. Okay, bueno El payaso le, no le gusta cómo funciona su iPod y se lo regala a Lisa. Y, el, y Lisa se gasta un dineral en descarga de canciones del, del iTunes y bueno, tiene que al final negociar con, con Steve Jobs, que se llama en, la, en los Simpsons Steve Mobs, ¿no? Y tiene que negociar para para poder este, pagar la deuda que tiene. Entonces, pareciera que Steve Jobs o Steve Mobs eh, le va a decir, ok, está bien, sos una nena de 8 años, te vamos a dejar pasar este, este, estos gastos. Pero no, la pone a trabajar en la calle, así que es muy divertido. Y hay, hay más referencias este, al iPhone, etcétera, etcétera, dentro de los Simpsons. Lo que tiene la manzanita de Apple, en vez de tener una mordida, está mordida de un lado, está mordida de los dos lados. Pero el logo es, es igual, este, es similar al, al logo real.
0: Exactamente, sí, eso, eso es lo que me recordaba yo la manzana, pero con dos bocados.
1: Sí. Bueno, en la serie Futurama, el, la referencia a Apple... Este, está dada por eh, en vez de tener una manzana es una pela mordida recordamos que Futurama también es creada por Matt Grennan que es el, este, el, el creador de los Simpsons
0: uh -huh.
1: Futurama es una serie que especialmente las primeras tres o temporadas son absolutamente para ver eh, otra serie que en la cual se puede ver un, un MacBook en este caso un MacBook Pro es Sherlock es una serie de la BBC, una serie inglesa excelente, también les recomiendo ver. Tienen pocos capítulos, son... se puede decir que son como, como películas, porque son capítulos que duran una hora y media aproximadamente y tienen tres por temporada, y tienen tres temporadas hechas, más un capítulo especial que sacaron este eh, para Navidad de este año, para el Año Nuevo de este año. Pero es absolutamente para ver, es una versión moderna de Sherlock Holmes. Y Watson, en vez de escribir este, en sus su memoria la aventura de Sherlock Com lo hace en un blog, así que también tiene relación con nosotros, ¿Qué? que participamos en un blog siempre desde esta MacBook Pro. Este Pienso que ustedes no, no la vieron la serie, pero la está seguramente en Netflix, creo que está en todos los países. Este.
0: Sí, sí, en España está, yo la tengo apuntada para verla, lo que pasa es que ahora estoy con otra que me recomendaste, que es la de House of Cards, que también hace referencia, pues
1: bueno, House of Card tiene un montonazo de, de referencias a Apple, desde iMacs, eh, MacBook, iPhone, iPad, se ve de todo de, dentro de la serie. Así que es otra de las... Que incluso, digamos Que tiene. Te
0: sí. iba a decir que incluso algunos iPhone los ponen a prueba metiéndolos en vasos de agua. <risas>
1: exactamente, exactamente. La, la serie es imperdible, es excelente. Es este... Cuenta la historia de Frank Underwood, que es un eh, político que está tratando de escalar para llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero con, con métodos nada claros, ¿no? O
0: sea, ni, le, ni en algunos casos legales, ¿no?
1: Ni en algunos casos legales. ¿Alguno? Que tenga que ver con la, con la realidad, no sé.
0: Eso en es. Cada, cada uno sabrá. ¿Alguno <ríe> la, la habéis visto o la estáis viendo,
2: la serie?
1: Esto. Yo no, pero por lo que
2: habéis
3: comentado tiene una pinta uh -huh. Sí, es buena, yo estoy en la primera temporada
1: Yo también, Ana Bueno, o si sea, la serie es absolutamente recomendable eh, yo ya vi la, la, todas las temporadas que han sacado y, y no ha perdido nivel en ningún momento así que es absolutamente recomendable para los fanáticos de Apple, tiene este ingrediente extra, que es poder ver las este, las MacBooks las, los iPhone los iPad, etcétera, etcétera o iPad, de hecho, no, no es tan común verlos en, en series. El iPhone sí, pero el iPad no, no tanto. Oh. Otra serie que es muy popular, por lo menos para la gente, para los geeks, los frikis, los nerds, es The Big Bang Theory, o Big Bang creo que se llama en España, puede ser. Sí,
4: Big Bang Theory, sí.
1: Bueno, cuenta la historia de unos, este, unos nerds, son unos este, investigadores va hay de todo, ¿no es cierto? Eh, investigadores, este, ingenieros, eh, etcétera, etcétera uno se llama Sheldon, Leona, Raj, Penny, Wolowitz, Bernardette y Amy son este, siete personajes y bueno, es la interacción entre ellos y hay mucho, hay mucho de, de cómic, hay mucho de, de, de ordenadores. La única cosa es que se ve que no ha llegado a algún acuerdo con, con Apple, y generalmente cuando aparecen las MacBooks, que aparecen Especialmente creo que Rush tiene una. Aparece cubierto el logo para que no se vea. O este, en la casa de Sheldon y Leonard, también hay una iMac. Pero siempre aparece medio enfocada de lejos y con el, la manzana cubierta por algún este adhesivo. Como si alguien cubriera el adhesivo. De, como si a usted se les ocurre cubrir el, el logo de Apple con, con un adhesivo cualquiera. o sea No, no, no tiene mucho entilo, pero bueno. Hay un capítulo también dedicado al iPhone y a, a, y a Siri. Para que haya visto la serie se lo recordará, y para que no lo haya visto sabe que hay un capítulo en que Rush se enamora, entre comillas, de, de Siri. Sí,
0: yo no lo recuerdo. Bueno, yo no he visto la serie, pero la tengo también apuntada, o sea que ahora que ha llegado Netflix aquí a España hay que aprovechar.
1: La serie es muy buena, Los primeros las primeras temporadas son mucho mejores que las últimas, que está aflojando, se ve que ya está en el tramo final. La serie es ya sabemos que tiene una, una vida útil de unos 9-10 años. Útil, entre comillas, útil. ¿no? Generalmente es lo que duran y muchas veces las estiran más de lo que tienen que ser. Eh, una serie que no han hecho esto, Seinfeld, que yo sé que no la vio ninguno de ustedes. Una serie de la década, del... empezó en el 89 y terminó en el 98. Y en esta serie también aparece una, una Mac original. Después otra serie, pero en la que se ven en este iMac, es una serie que no va a comentar mucho Luciano. ...y que se llama ¿Cómo conocí a tu madre? Luciano.
2: Muy buenas, serie. Pues trata acerca de Ted Mosby... ...que es un arquitecto que acaba de terminar la carrera de Manhattan... ...y pues está buscando el amor verdadero... ...y tras muchos baches y altibajos... ...pues acaba, acaba encontrándolo... ...ya que la historia empieza contándole a los hijos cómo conoce a su madre... ...y pues nada, es un camino muy largo de nueve temporadas concretamente... Y la verdad es que la serie para mí es mi favorita de todas las que he visto.
1: Exactamente, y bueno, Ted, Ted Mosby, que es el, el, el centro de la historia, trabaja con una iMac, ¿no es así? Sí, con una iMac. Exactamente, que tiene en su casa barra estudio. Eh. Sí. Aparece, en la serie también aparece un peso pesado de la serie que es Brian Cranston, que es el protagonista de Breaking Bad, que lamentablemente no he visto ninguna Mac, o por lo menos no me la recuerdo. Me hubiera gustado. Pero bueno, son cosas de la vida. Sí. Otra serie, y ya estamos terminando, yo creo que ya con esta terminamos, es eh, Silicon Valley. Es una serie que, al que le guste la tecnología, al que le guste todo este mundo este, informático, es absolutamente recomendable, porque es de un humor exquisito, y un poco matizado por el hecho de que tiene pocos capítulos este por temporada, ¿no? Ahora están empezando la tercera temporada y son 8 o 10 capítulos máximo por temporada. Es una, una serie de HBO, o sea que no se encuentra en Netflix. Puede ser que en México se encuentre con el servicio eh, de pago de HBO. Tiene un servicio de pago en H, HBO en México, ¿no? Bueno, Estados Unidos lo tiene, pero me parece que en México también.
3: Sí, es correcto, Martín.
1: Bueno, es una, una serie... De hecho, el afiche se, le, se los ve a ellos, que son este, los cinco protagonistas, en la típica postura de Steve Jobs, que vimos en el libro de Isaacson. Eh, no sé si recuerdan la etapa del libro, creo que es muy, muy popular, que tiene así el, sí, sí. El, dedo, sí. el dedo pulgar en el labio, bueno eh, o cerca del labio, está muy, este, muy inspirado en eso. Y la, la serie tiene además, es interesante para los fans de Apple, porque tiene... Muchos guiños a, a, la empresa. Y bueno, de hecho, él, el protagonista, que se llama Richard Hendricks, tiene, este, una, o, trabaja con una MacBook, una MacBook Air. Así que, eh, es muy, muy, muy divertido, muy interesante y la recomiendo absolutamente esta película, esta serie. Después, y ya para terminar, no hicimos mención a tres películas que obviamente tenían que tener alguna, este, Macintosh. Una es Steve Shops de 2015 del año pasado, que creo que hemos visto todos.
0: Sí, en mi caso sí. En el
1: mío también. Yo Ana sé Ana que la vio. La, nueva
4: no, la de ¿Eh? esta que fue como un teatro no, no la he visto.
1: Exactamente, con su, esos sus tres actos y bueno, un poco la, tres hechos importantísimos en la vida de, de, de Steve. Después la, la otra es este, la anterior, de 2013, que se pusieron a firmar inmediatamente después de la muerte de Jobs, que es Jobs. Directamente Se iba a llamar Jobs Pero con, con, la, con la J en minúsculo No sé en, en la, en la basura La película está bien Se parece mucho a Ashton Kutcher Se parece mucho a, a Steve Jobs Pero no pasa de ahí
0: Prácticamente está, igual
1: sí. o Se muy 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 parecido Pero es lo único que tiene De buena película El,
0: Lo que se echa en, en falta La película de Michelle Fassbender
1: Exactamente por lo, sí, por, por lo sí, demás la combinación hubiera sido genial
0: Exactamente, por lo demás lo supera en todo pero lo que es el parecido con Steve Jobs el único que le gana la primera versión desde Exactamente mi, Desde mi <ríe> modesto punto de vista, claro
1: Sí, 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 absolutamente Y después, quizás esta no la hayan visto pero si no la vieron, les recomiendo verla, que se llama Los Piratas de Silicon Valley Yo sí la he visto Es muy buena la película, es de 1999 y cuenta... Hace un paralelismo entre la historia de Steve Jobs y la de Bill Gates, ¿no? La de Apple y la de Microsoft. De hecho, y aparecen muy... los dos, ¿no? En, en sí, el... exactamente. Eso es, sí.
4: Yo vi la mitad, tengo, la tengo pendiente yo, de terminar. Yo creo que incluso
0: hablaban, de, negociaban de la aparición de que war iba en... ¿Te que en la película hablaban de la negociación de que apareciera Word en, en OS X, ¿no?
1: Exactamente, bueno, era en Mac OS Porque todavía era este, Había vuelto yo, pero había Recién vuelto a Apple Y todavía no habían sacado el nuevo sistema Operativo de SX Pero habían negociado para la inclusión del Explorer Y la suite eh, Office Que en ese momento era Word, Excel y No sé si PowerPoint, pero no estoy seguro ¿eh? Pero bueno, toda la suite Para subversiones Para, para el sistema operativo de Mac pero bueno, hablan desde el inicio, ¿no? Desde cómo crearon la compañía, Steve eh, Wozniak, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy lindo porque aparte marca el paralelismo entre uno y otro y este, cómo, cómo se fueron desarrollando cada uno. No hacen quedar para nada bien a, a Bill Gates, pero bueno, ya sabíamos eso. Y,
0: y para terminar voy a hacer una preguntilla a cada uno y es que cojamos de las que hemos nombrado hoy una película y una serie. Por ejemplo, yo voy a decir que eh, para película voy a coger la red eh, me gustó mucho y en, en las series, pues una que estoy ahora viendo la de House of Oscar Martín
1: bueno yo personalmente de estas este, que mencioné eh, quizás por una este, sentimental la que más me gusta probablemente sea Volver al Futuro o bueno, el al Futuro 2 ¿no? que es la que, la que mencionamos aunque también me gusta mucho Shoresky Park y bueno, Capital América. Bueno, me gustan mucho las películas en general. Y como serie eh, diría ti sí, House of Cards o Sherlock. Sherlock también es, es muy buena, pero House of Cards en tantos este, dispositivos Albert que en esta combinación quizás este, sea mi preferida.
3: ¿Ana? Ay Martín, pues siempre coincidimos en algo. La verdad es que Volver al Futuro es una de mis películas favoritas. También Crepúsculo, pero bueno, en primer lugar Volver al futuro. Crepúsculo por los vampiros. Ya sé que la serie, la trama no es muy buena, pero los vampiros me encantan. Y de series, la que estoy viendo es House of Cars y me gusta. Me gusta y como les comentaba, vamos en la primera temporada. Luciano.
2: Yo me quedo con Iron Man y con Cómo Conoce a sé Su Madre. Iron Man porque es el mejor superhéroe y Cómo Conoce a sé Su Madre porque es una serie que he visto desde muy, muy pequeño. desde, Creo que me enganché en 2010. Y la verdad es que le he dado muchísimas pasadas y creo que es el, la la serie que más he visto y de episodios repetidos y repetidos y repetidos y nunca me cansa.
1: Eh, disculpa, tenés que decirme la verdad, Luciano. Vos querés, ser como, querés, querés, querés ser como Barney, ¿no? Como Barney.
2: No, yo la verdad es que prefiero ser como Marcel.
1: <risa> ah, como Marcel. <Marshall? risa> sí, es más
2: tranquilo, más tranquilito.
1: Para el que no sepa, Barney es un este un late in lover. <risa> Aunque, eh, por
2: cierto, no sé lo sabe Martín, yo tengo los libros del código de los colegas y el, el playbook. Los tengo comprados en físico.
1: Ah, bueno, bueno. Oh, Dios. <risa> <risa>
4: Bueno, pues respecto a película, yo opto también por la red social y por ese guiño de Foreign Gump a Apple, que me encantó. Y como serie, pues, Vipan Theory y como Concebo Estronar son muy buenas, pero voy a optar por Silicon Valley porque he empezado a vermela hoy mismo y en cuanto termine con el podcast me pongo a verme un capítulo.
1: Buenísima serie.
0: Perfecto. Pues, ¿alguna cosilla más que queráis decir?
1: No, nada, que invitamos a quienes eh, oigan el podcast que si tienen alguna otra película que recuerden, que sea especial para ellos, que nos la hagan saber, este, por lo menos así para compartirla, para compartirla entre gente que le gustan las películas y Apple.
0: Perfecto pues hasta aquí hemos llegado la primera parte de la tertulia y ahora vamos a dejar con José Copero que nos va a recomendar unas aplicaciones muy interesantes y luego Ana para terminar pues las novedades del Yale Brea yo soy Antonio Espósito arroba AntonioXP en Twitter eh, donde pone, pueden ponerse a utilizar para ponerse en contacto, preguntar dudas o simplemente para saludarme
1: yo soy Martín, Martín Orozco, mi usuario en Twitter es florosco, arroba florosco1 y les recuerdo que desde la semana pasada, todas las semanas este, está disponible el podcast, ya no es más cada 15 días, sino que todas las semanas.
3: Mi nombre es Ana, me pueden encontrar en Twitter como arroba analilia sa, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes, por favor no dejen de seguirnos en nuestros podcasts y también en el blog.
2: Yo soy Luciani, y podréis en Twitter como arroba 13 y pues muchas gracias por sintonizarnos un día más y hasta el próximo.
4: Y yo soy Jose Copero, arroba Jose Copero en Twitter y no, no voy a dejar de insistir en que visiten el blog iosmax.es con todas las novedades, todas las noticias, no solo de lo que es Apple y sus productos, sino también un poco de la competencia, de lo que está haciendo últimamente Microsoft y Samsung, que están también ahí fuertes, con tutoriales y con muchas cosas más. Nuestro blog, hyosmax.es. .er, Echenlo un vistazo.
0: Los bueno,
1: mejores artículos de la red.
0: Sí, sí. Bueno, y, y, y recordamos también que Luciano es la cara visible de, del canal de YouTube del blog, así que a partir de ahora lo veréis eh, todas las semanas con los nuevos vídeos que suba al canal. ¿O no, Luciano? Sí, hombre,
2: no olvidéis suscribiros, que estoy intentando ser bastante constante en el canal. Y pues nada, el día que estéis escuchando este podcast probablemente suba un nuevo vídeo. Pues nada, lo dicho, ahora José Copero,
0: estamos atentos a las aplicaciones que nos traes que seguro que son muy interesantes. Y luego Ana a ti, con las novedades del j -Bread. Buenas noches y un placer estar con
2: ustedes. Buenas noches. Igualmente, chao.
3: Hasta luego. Chao.
4: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones. Soy José Copero, arroba José Copero en Twitter, ya lo sabéis, y hoy os traigo nada más y nada menos que cinco aplicaciones. Unas para productividad y edición de fotos, ¿no? Y, por supuesto, un par de juegos que he estado probando y que, la verdad, tenía que recomendaroslo porque me han encantado y ha sido bastante divertido, ¿no? Voy a empezar, bueno, para empezar voy a hablaros de un problema o una característica que siempre me ha encantado del Mac y que me gustaría que estuviera en iOS de forma nativa, totalmente nativa, que de momento no lo está. Y es la edición de imágenes en lo referido al formato y tamaño. Cuando me compré mi iMac yo trabajaba mucho con imágenes, dibujos e ilustraciones y tenía que estar continuamente estableciendo un tamaño exacto, aclarando tonos de brillo, contraste, iluminación y modificando formatos. El sistema OS X o Mac OS como ahora le están llamando, ¿no? Le quieren llamar macOS. Lo ponía bastante fácil. Ya saben que en el propio visualizador de la imagen pueden redimensionar a píxeles, centímetros, como te dé la gana. Puedes cambiar el brillo y todo eso. Y, oye, pues es una característica que desde el primer momento me facilitó mucho el trabajo y me encantó. Porque en Windows, por lo menos en Windows XP, que era el que yo, el que yo manejaba por aquellos tiempos, el visor, el visor no lo tenía. Tenía que estar utilizando aplicaciones raras que luego no funcionaban bien. Y me volvía loco, la verdad es que me volvía loco. Me ponía bastante... Era, era un follón todo eso, ¿no? Que seguramente era, muy, era más sencillo de lo que yo me lo montaba, ¿no? Pero como no sabía mucho por aquella época, no era, tan, era bastante joven y e inexperto, no, no sabía muy bien cómo hacerlo y me volvía loco. Y en el Mac era súper sencillo, no tenía realmente nada. En el iPad, de hecho, me falta algo parecido. Se puede, se puede lo que es la iluminación, mejorar... Eh, en cuanto a, le das a mejorar y se mejora un poco la foto con luces puedes recortarla, etcétera, pero no redimensionarla en tamaños concretos, en píxeles o centímetros. Y al tener que subir imágenes a mi documento o a mis páginas web o lo que fuera, que requerían el tamaño exacto, tenía que dejar el iPad a un lado y encender el Mac. Y ahí sí, ahí podía hacerlo perfectamente. Por suerte tenemos aplicaciones de terceros que nos facilitan estas funciones, hasta que Apple pues, diga, venga, vale, por fin eh, en iOS 10 o lo que sea que venga después, vamos a meter estas características nativas en fotos. Fotos ha mejorado mucho, bla, bla, bla. Estaría bastante bien que lo hicieran y, bueno, es por ello que la primera aplicación de hoy es una, es una especializada en redimensionar imágenes en este sentido. Esta, concretamente, se llama Editor de Imágenes y, entre paréntesis, cambio de tamaño, rotación, etcétera No es un nombre muy característico, ni tampoco es la mejor aplicación en este sentido, el icono es bastante feo, pero me ha resultado muy útil y ya, ya que establezco el número de píxeles de ancho y automáticamente el de alto se sitúa para no deformar la imagen y, bueno, es muy sencilla, es que abre la imagen y ya te dice... Cómo que está especializada en eso, en rotar, en recortar, en cambiar el, 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 ese, esas dimensiones de píxeles, ¿no? Entonces, me ha resultado muy útil, como os decía, y es gratuita. Entonces, simplemente con buscar en la App Store eh, cambiar tamaño, rotación, imágenes, o, o aparecerá esta u otra similar. Hay muchas que son en este sentido y, bueno, si la hubiese encontrado hace mucho tiempo, a lo mejor hubiese ahorrado más de un problema y más de un venga, quita el iPad, vamos al Mac para poder hacerlo, porque es una característica que necesitaba, pero no, nunca había buscado una aplicación ¿no? pero claro, el tamaño ya saben que no, no lo es todo a veces necesitamos modificar el formato, y una aplicación gratuita para cambiar el formato en iPad o iPhone de hecho creo que esta es exclusiva de iPhone, no estoy seguro es imagen conversor, que permite pasar a JPG, PNG, TIFF PSD, etcétera bastante útil también esta ya es un poco más complicada de utilizar, la interfaz no es para nada intuitiva. Hay muchas que son iguales, o sea, imagen, conversor y aparecerán otras. Pero yo estoy usando esta y, bueno, me ha resultado útil para cambiar el formato, pero no es muy intuitiva. La tercera aplicación de hoy no es realmente una aplicación como tal. Es el servicio de Apple Music, querido por muchos, cuestionado también por esos muchos. Claro, ya saben que cuando Apple hace algo, se le cuestiona, lo primero se le cuestiona, algo nuevo... Eh, y luego ya si vemos que funciona bien que realmente no, no últimamente estamos muy criticones y con razón porque hay algunas cosas que de verdad ya han escuchado en el podcast como, como nos quejamos de algunas cosas pero hay otras que las hace bastante bien Apple Music quizá no es tan intuitivo como nos gustaría hay quien dice eso y lógicamente acaba de llegar acaba, lleva 10 diez mes, diez meses con nosotros y tres de esos meses eran gratuitos y bueno Irá mejorando, ¿no? Imagino que incluso este propio junio, o sea, en la presentación de desarrolladores, dirán alguna característica nueva de Apple Music o lo nombrarán un poco, ¿no? Porque fue hace un año justo cuando llegó. Imagino que algo dirán. Por lo menos, por lo menos darán cifras de 13, mi... 13 millones, creo que son actualmente los usuarios. Darán sus cifras y dirán tal cual. Tenemos tres meses gratuitos, como ya os lo he dicho. Si, no lo han... si aún no lo habéis probado, me parece un momento ideal para ahora o de cara al verano y los tres meses de verano lo utilizas, es gratuito y puedes disfrutar de este servicio con toda tu música y música nueva y bueno esos extras exclusivos, esas novedades que dicen solo en Apple Music eh, por ejemplo en Navidad, creo, creo recordar que estaba Taylor Swift con sus conciertos y sus giras y ponía algún tipo de vídeo, algún tipo de material extra que era exclusivo de Apple Music y bueno, pues, como hay tres meses gratuitos si aún no lo habéis hecho, como ya lo he dicho, aún no habéis gastado esos tres meses, pues podéis participar participar no, podéis apuntaros, a... joder, apuntaros eso, ¿no? <ríe> suscribiros al servicio gratuito creo que pide la tarjeta de crédito, pero vamos que tampoco te suscribe luego te quita lo que es el, el, auto, el auto la auto renovación del servicio dice, bueno, tres meses y luego ya veremos y aprovechas que son gratis y lo utilizas y los pruebas, y bueno este es el servicio de Apple Music, yo lo recomiendo y por último, ahora sí traigo dos juegos bastante entretenidos el primero se llama ¿Qué, preferías? ¿Qué preferirías? Un juego que ya está entre los gratuitos más descargados en la App Store y la idea es muy sencilla. ¿Qué preferirías? Te da a elegir dos opciones y cuando respondes te dice qué porcentaje de usuarios opto por una o por la otra. Simplemente. No tiene nada más. No hay eh, no hay ningún tipo de, por ejemplo, yo que sé. Mm. Solo eso, sí. ¿Qué preferirías? Una u otra. La pantalla se divide en dos, en dos partes, azul y roja, y tú eliges tonterías como, por ejemplo, bueno, ¿qué preferirías? Y te sale Apple Music Spotify y tú dices, pues, a Spotify porque lleva más tiempo y me funciona muy bien o Apple Music porque me gusta más o porque hay unas canciones que están en una y no en la otra yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Esta aplicación, eh, bueno, me ha hecho bastante gracia y ¿lo de qué preferirías? Es lo típico que se juega, ¿no? Con amigos cuando estás aburrido y dices, ¿qué preferirías? Eh, una cosa u otra y... Incluso para jugar con amigos, te pones con la aplicación y dices, ¿qué preferirías? Y vais diciendo las preguntas. Preguntas de todo tipo. O sea, lo mismo te pregunta mayonesa ketchup, ketchup capture, como decían los Simpsons, o, o te pregunta algo un poco más subido de tono. O sea, está bastante graciosa y te echa una risa, seguro. Y el último juego, el, el otro juego que aún no he nombrado, se llama Dragon Hills y ha estado esta semana gratuito. Dragon Hills. Tú eres una especie de princesa o algo así, a lomo de un dragón, y tu misión es ir excavando y saltando para derrotar soldados y guerreros y destruyéndolo todo a tu paso. O sea, me ha gustado bastante, la verdad, y por ello pues, os lo recomiendo. Es una aplicación bastante sencilla, el, a la hora de jugar, es pul si pulsas el dragón cava, cava en, la tierra, cava en la tierra, y si suelta el dragón pues salta. Y bueno, si sí hay algunas alguna, eh, trampas, pinchos, soldados que te van atacando, tienes que esquivarlos y, y, y derrotarlos y bueno hasta aquí las cinco aplicaciones de hoy eh, recordamos editor de imágenes para redimensionar imagen conversor para cambiar el formato Apple Music que nunca has tenido tanta música a tu disposición en un mismo lugar tres meses gratuitos qué preferirías que es la aplicación de las preguntitas y Dragon Hills que es la del dragón y las colinas ¿no? Dragon Hills que va por ir excavando y bueno, haciéndolo todo polvo yo soy José Copero arroba José Copero en Twitter y me despido hasta la próxima Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escucharemos en la, en la próxima. Adiós.
3: Hola, chicos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección semanal del Jailbreak. En esta ocasión les resumimos los tweets más importantes de la semana. Así de que comencemos. El primer tweet se llama Fenómeno en español o Fenómeno. Este tweet nos ayudará en la personalización de la multitarea. Incluso nos va a permitir colocar nuestras aplicaciones recientes en el lado izquierdo de la pantalla y del centro de control. Vamos a poder navegar en ellas deslizándonos hacia arriba o hacia abajo. Y en la pantalla de inicio, si la deslizamos hacia arriba, en la parte inferior nos va a mostrar la aplicación activa. Ahora, si deslizamos a la izquierda las aplicaciones recientemente utilizadas, vamos a poder cerrarlas o bien, con un solo clic, vamos a poder cerrar todas las aplicaciones de un solo golpe, lo cual realmente es muy funcional. La buena noticia es que este tweak también es compatible con dispositivos que tengan el 3D Touch. Una vez que instalamos el tweak, no es necesario realizar ningún restrict en el dispositivo y basta con habilitar en las opciones de configuración. El tweak no es gratuito, tiene un costo de $2.99 dólares. Eh, considero que es un poco alto el precio, sin embargo, pruébalo te va a gustar, lo puedes descargar de la repo de Big Boss. El siguiente tweak se llama IG Experiment y nos permite tener acceso a una serie de funciones ocultas, experimentales, que la aplicación de Instagram parece estar probando internamente y que saldrán a la luz próximamente. Después de instalar este tweak, será, reali será necesario realizar el resprinting a tu dispositivo. El tweak no agrega ninguna aplicación de configuración en los ajustes. Lo único que tendrás que hacer es ir a tu perfil o a cualquiera de tus amigos y en la parte superior izquierda vas a encontrar un botón con el icono de un vaso de precipitados, tal como el que usabas en los experimentos de química en la escuela. Al dar clic encontrarás una lista de características experimentales que bien valdría la pena que pudieras explorar una por una. Recuerda que cada que realices algún cambio deberás cerrar la aplicación de Instagram para que surtan efecto los cambios. Este tweet es gratuito y también lo puedes encontrar en la repo de BigBox. El siguiente tweet se llama SafeCloud y este tweet te será de mucha utilidad si utilizas el servicio de música en streaming SoundCloud ya que te permite descargar música de la aplicación de una manera fácilmente y todo esto directamente de la aplicación. Una vez que instales el tweak, deberás realizar Respring a tu dispositivo. Es importante mencionar que el tweak no agrega ninguna aplicación de configuración en los ajustes. Así que una vez que lo instales, solamente tendrás que ir a la aplicación de SoundCloud y abrirla, y buscar cualquier canción que desees descargar, pulsando en la barra de opciones y dando clic a la opción de descargar el track. Este tweak es gratuito y lo encuentras en la repo de Big Boss. Ha llegado el turno de Tiny Player Light, el cual es un nuevo tweak que proporciona en todo momento acceso a la música mediante el uso de un widget flotante que se muestra en la pantalla para controlar la reproducción de la música, el cual nos muestra el nombre del artista, el nombre de la canción. También nos va a permitir pausar la canción, saltar entre canciones, ir hacia adelante, ir hacia atrás e incluso compartir la música en Facebook y Twitter. Una vez instalado el tweak, para activarlo tendrás que realizar la configuración con Activator, por lo que tendrás que ingresar al panel de preferencias del tweak en los ajustes. El tweak es gratuito y lo mejor es que es compatible con algunas aplicaciones de terceros, así de que descárgalo cuanto antes. No olvides visitar nuestro blog y en la sección del jailbreak encontrarás estos tweaks y otros tantos que serán de tu interés. Sígueme en Twitter en @analilia_sa. Esperamos que te hayan sido de utilidad. Hasta la próxima semana.
0: Here's to the crazy ones.